0: Ich meine, die Leute, die mit am reichsten sind in Deutschland, sind die alteingesessenen Verlegerfamilien, die viele Jahre, Jahrzehnte Regionalzeitungen hatten. Und ja, nicht ohne Grund, weil das ist, die haben halt sozusagen diese, Regio diese Bereiche dominiert konnten da das ganze Werbegeld bekommen, hatten da die sozusagen die die Meinungshoheit und die Situation hat sich eigentlich geändert. Also es wird eher wieder besser, weil diese alten Zeitungen brechen weg und das Interesse bleibt da, da jetzt was Neues zu bauen und zu sagen, hey, ich bin derjenige, der sozusagen eine Stadt bespielt, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in der Stadt was macht, egal wo, politisch, wirtschaftlich, sportlich, kulturell, du musst immer durch diese Tür durch, da kannst du nach wie vor, glaube ich, in den nächsten Jahren ein tolles Business mitbauen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche, ein neuer, spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns ihre besten Tipps verraten. In dieser Folge durften wir mit dem vermeintlichen Event- und Marketing-Guru der deutschen Szene sprechen, Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR. Begonnen haben die Online-Marketing-Rockstars damals als ein kleines Event mit knapp 200 Teilnehmern. Mittlerweile begrüßen sie knapp 55.000 Menschen in den Messehallen, produzieren unzählige Podcasts und haben ein Team von knapp 90 Mitarbeitern aufgebaut. In Hamburg sind sie eine feste Institution und der erste Kanal, wenn es darum geht, Marketing-Trends ausfindig zu machen. Ich spreche mit Philipp über die Zeit vor OMR, seine zwei Firmenverkäufe, warum er damals in New York lebte und welche Weltstars er schon kennenlernen durfte. Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist Philips Neugier. Man unterhält sich mit ihm keine zwei Minuten und schon fängt er an, dich mit Fragen zu bohren, egal welchen Hintergrund du hast. Dieses aufrichtige Interesse an seinem Gegenüber hat ihn vermutlich dorthin gebracht, wo er heute ist. Was ihn aber noch alles ausmacht und wie seine persönliche Vision aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. In dem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß! Wir sitzen hier heute im Herzen Hamburgs, 100 Meter gefühlt weg vom, vom Fernsehturm Und wo woran wir vorbeigelaufen sind auf dem Weg, waren die Messehallen. Und wir dürfen hier wirklich mit einer Person sitzen, einige nennen ihn den Podcast-Papst. Wir <lacht> können für uns, äh, für drauf sagen, eine, eine der größten Inspirationsquellen. Wir dürfen heute uns mit Philipp Westermeier unterhalten. Moin, Philipp.
0: Moin, vielen Dank. Für, das ist ja toll, das zu hören. Also vielen, vielen Dank.
1: Philipp, du bist, ich glaube, in der Online-Marketing-Szene bist du ein Begriff schlechthin. Alle, die irgendwie was mit Marketing zu tun haben. Hol uns doch noch mal kurz ab. Wer, wer ist Philipp Westermeier für alle Leute, die, die nicht aus der Branche unbedingt kommen?
0: Ja, also ganz simpel. Ich sehe mich als Unternehmer. Ich ähm, komme ursprünglich aus Essen äh, im Ruhrgebiet. Bin vor 15, 16 Jahren, so 2003, nach Hamburg gekommen. Ähm, dann kurz bei Gruner und Jahr gearbeitet, als Assistent vom damaligen Chef von Gruner, als mein Vorstand damals gewesen. Bin dann raus, habe mit meinen Partnern zusammen Firmen gegründet im Online-Marketing- und Digitaltechnologiebereich. Ähm, unter anderem SEO-Seiten gemacht, wie so viele. Dann haben wir ähm, so Banner gemacht, die dich verfolgen. Das kennt man ja von eine Schuhe, die immer hinterher kommen. Nicht so sexy, aber sehr effizient damals, effektiv damals. Haben dann ähm, auch so, so Handeln mit Restplätzen im Advertising-Bereich gemacht. Und nebenher habe ich immer so Seminare gegeben, weil mich Leute gefragt haben, äh, ähm, ja, kannst du mir helfen mit, mit Online-Marketing? Und dann habe ich das versucht und dann irgendwann ging es. hatte ich mir einzeln einmal ein Seminar gemacht. Und dann haben die Seminarleute immer gesagt: Mensch, sieht man sich immer wieder oder gibt es nicht noch ein Aufbauseminar? Und, äh, und dann haben wir das aber nicht gehabt dann haben wir dazu eine, eine Konferenz stattdessen gemacht, einmal im Jahr. und ähm, alles so nebenberuflich für die ersten drei, vier Jahre und aus diesem ganzen Ding ist dann, aus der Konferenz ist dann jetzt, was ich heute so als, als Medienunternehmen sagen würde, wir sind jetzt fast 100 Leute hier bei, bei OMR, also mit Event-Business, mit Podcast-Business, mit Seminaren, also Education, Studien, Jobbörse und allem, was so dazugehört, äh, natürlich Redaktion und das ist jetzt sozusagen ähm, mein unternehmerisches Leben geworden, äh, war so nicht ganz geplant, ich wollte immer so in diesem Bereich Medienmarketing arbeiten, das ist jetzt bin da super zufrieden und glücklich mit äh, haben wir jetzt ja so ein bisschen auch ein Hobby dann fast einen Beruf gemacht. Und jetzt gucken wir, wie wir da die Zukunft gestalten können, ähm, sozusagen wie haben wir heute eine Medienfirma baut.
1: Genau. Jetzt hast du schon ganz viel vorweggenommen, dass wir gleich quasi nochmal reingehen. Was wir was wir heute mit dir machen wollen, wir wollen einmal Status Quo analysieren. Wo steht ihr heute? Du hast eben schon ein paar Kennzeichen gesagt. 100 Mitarbeiter, OMR, um wie viele Zuschauer waren das oder Teilnehmer waren das bei der letzten Konferenz da? 52.000. 52.000, das ist ja. ein HSV ausverkauft, Volkspark. Ja, ja. So, die kommen dann von, in zwei Tagen. Ne? Ja, die kommen in zwei Tagen dann zu euch in die Messe ein. Wir wollen heute von dir so ein bisschen erfahren, welche Wendepunkte gab es bei dir im Leben? Wie war deine Kinder, wie war deine Jugend? Wie hast du dich damals für Studium interessiert und auch gefunden? Dortmund, Hamburg sind so ein paar Adressen. Wie ging es dann zu Gruno und ja und ähm, in die ersten Unternehmensgründungen, wo du ja eben schnell darüber hinweggegangen bist, die aber ja schon recht erfolgreich waren, Was, was wenn man sich das monetär anguckt, was dabei rumgekommen ist. Und dann, was, wir waren jetzt hier auf, eben auf dem Flur für alle Zuhörer. Wir haben ja gewartet auf Philipp und hier laufen hunderte Menschen lang und dann sprichst du mit dem einen, hey, was macht ihr denn? Wir sagen, ja, wir machen einen Podcast. Ah, mit Philipp, ja, das wird ja Wahnsinn. Und alle haben gesagt, wir haben gesagt, haben, worum wird es gehen? Wir haben gesagt, wir wollen mit dem Menschen Philipp mal sprechen. Wir wollen gar nicht so viel über OMR sprechen. Wir haben gesagt, oh, das ist ja interessant. <lacht> weil man muss auch wissen, man läuft hier durch. Es ist alles voll mit Red Bull und Jägermeister. Also super Partner, <lacht> du bist ja super versorgt. Und es hängen überall diverse Artikel, weil OMR ist eine Institution geworden. Vielen Dank, ja. Also kann man so sagen, oder?
0: Ja, ich bin ja selber sozusagen sehr, sehr betroffen. Insofern halte ich mich da zurück. Aber wir arbeiten dran, schon ja, sowas zu bauen.
1: Also dann... Nochmal auf den Punkt, 52.000 Zuschauer, äh, Teilnehmer, 100 Mitarbeiter, spreche ich über Umsatz?
0: Ja, ähm, also wir schießen jetzt so Richtung 20 Millionen
1: Umsatz. 20 Millionen Umsatz. Das ist unser aktueller Status quo. Jetzt hast du gesagt, du bist in Essen geboren.
0: Wie, wie bist du aufgewachsen? Total normal. Also ich habe irgendwie einen, äh, einen Bruder in einer relativ äh, Familie, die Eltern haben sich heute mittlerweile getrennt, aber damals waren die zusammen. So, wirklich sagen, Mittelklasse, Essen. Was jetzt. haben die gearbeitet? Äh, mein Vater war auch Unternehmer, das hat aber nie so gut funktioniert. Der war dann auch immer mal wieder insolvent. Ähm, das hat mich auch ein bisschen geprägt, um das zu wissen, weil er immer wieder auch Firmen Sachen angekurbelt hat im, im Import-Export-Bereich sozusagen, auch mit, weiß also nicht, gefrorenen Baguettes importiert und sowas alles. Marmelade, ein Kram, als das ist damals, so 70er, 80er Jahre. Ähm, und ja, der war also Unternehmer in verschiedensten Bereichen, aber jetzt nicht so äh, erfolgreich am Ende. hat immer wieder Firmen gehabt mit auch so 10, 15 Leuten, aber ähm, ja, sehr, sehr wackelig konstruiert. Der war selber auch komplett aus der, aus, einem, aus der Armut eigentlich, muss man sagen. Und hat dann aber uns damit so in die Mittelklasse reingepusht und meine Mutter ähm, ist Lehrerin.
1: Okay. Und war dein Vater, seitdem du denken kannst, Unternehmer oder kam das auch später?
0: Seitdem ich denken kann, Unternehmer, ja. Also der war nicht immer Unternehmer, aber seitdem ich denken kann, auf jeden
1: Fall, ja. Und hast du auch selber mit den Unternehmen mitgearbeitet?
0: Ja, also ähm, immer wieder, auch so Lager aufgeräumt, äh, dann teilweise in der Bäckerei, da gab es so diese, diese Konzepte, wenn man so Bäckereien macht, wenn man nach Brot aufgebacken wird, diese, ähm, äh, wie heißt das Aufbackbäckereien, sage ich mal dazu, ne? ähm, da habe ich dann auch gearbeitet und ähm, alles Mögliche gemacht. Also, ich habe immer schon so in den Firmen äh, irgendwie mitgeholfen und das miterlebt, sehr eng. Dass man uns auch, übrigens auch sehr negativ häufig, Das richtig richtig genervt hat, da dann arbeiten zu müssen. Ähm, oder dass auch die Firmen dann einfach nicht funktioniert haben und wir dann als Familie wirklich äh, immer mal wieder so uns sehr stark einschränken mussten oder Autos äh, sozusagen weggenommen wurden, weil wir kein Geld mehr hatten und so.
1: Das wird dich ja, oder hat dich das geprägt, dass du, sind, sind daraus irgendwelche Muster bei dir entstanden, dass du ja, dir damals ich, in frühen Jahren gesagt hast, ich will später viel Geld verdienen oder ich will nie in der Situation man sein. Das ja nicht
0: so genau. Also ich frage mich das häufig selber. Also ganz sicher will ich nicht in der Situation sein, weil es ist natürlich richtig scheiße, wenn da deine Familie, deine wirtschaftlichen Achterbahnfahrten mitmachen muss und noch die ab. das ist ja für Kinder nicht so cool eigentlich, denkt man. Und ähm, für die Frauen nicht, wenn ist auch die Ehe, meiner Eltern kaputt gegangen. Aber äh, so richtig, was es, einem, was es jetzt wirklich bewirkt hat, das weiß man ja nicht. Aber es hat mich Aber es
1: hätte ja sein können, dass, also, dass aufgrund dessen deine, deine Wahl für Studium sich schon geprägt hat. Was hast du studiert? Wie kamst du zu der mit, Entscheidung?
0: Äh, Ich habe BWL studiert und, und Medienwissenschaft. Und ähm, das. Wie kam es zu der Entscheidung war, damals? Ja, an? ich wollte schon so irgendwie im Businessbereich arbeiten, so Manager werden. Auch jetzt. Ich wollte nicht jetzt zwangsläufig nur Unternehmer werden, als ich jetzt irgendwie 18, 19 war. Aber ich wollte halt schon so auch ja, Geld verdienen, ein bisschen so sozialer Aufstieg. Wir waren jetzt gute Mittelklasse, aber jetzt nicht richtig gut. Also wir haben jetzt ja nicht irgendwie die Kacke hauen können. Ähm aber ich will das jetzt nicht runterspielen. Wir hatten schon, ich hatte, mir hat nichts gefehlt. Ähm, insofern, das war alles gut. Aber es gab natürlich durchaus die Chance auf einen sozialen Aufstieg. Äh, jetzt nicht so wie jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt in Hamburger Elbvororten heutzutage aufwächst, das ist natürlich schon mal häufig noch angenehmer. Das, so war es jetzt nicht. Ja? Und, und da, deswegen BWL dachte ich, dann geht es mir auch gut. Ähm, und was aber für mich viel prägender war bei Medien. Ich war das schon immer so mit... 15, 16 und auch eigentlich immer hohes Interesse für Medien, also für Marketing, Medien. Das war schon immer da und im bwl schon ist ja auch Marketing mit drin, in Medien irgendwie so ein bisschen mit drin und das hat mich eigentlich immer getragen. Also ich habe in der Schülerzeitung, Lokalzeitung, Lokalradio, immer irgendwie so... Aber
1: dann hättest du auch Journalist werden können. Wollte
0: ich ja auch lange, wollte ich auch lange und ähm, habe aber so ein bisschen dann gesagt, Mensch, ich kann ja auch mal ein Journalist werden. Und also ich hätte das wirklich überlegt. Also ich, ich habe vor kurzem den, ähm, Chef, den Sportchef vom ZDF äh, kennengelernt und dem gesagt, Mensch, wenn mein Lebensweg anders, aber auch besonders erfolgreich für, oder sehr erfolgreich verlaufen wäre, dann wärst du halt mein Chef, und dann wäre ich irgendwie Moderator vom aktuellen Sportstudio. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann diesen, diesen kaufmännischen Weg eingeschlagen. Ich habe mir noch überlegt, wirklich bis... Als ich Assi war bei Gruner und ja, ist ja ein Verlagshaus, dachte ich mir auch, vielleicht ist ja sogar ein Weg jetzt nach so einer Assi-Zeit doch nochmal irgendwie in den journalistischen Bereich zurückzukehren. Das ist für mich ich bin in total beiden Welten.
1: Weil das Spannende gerade ist, warum, warum ich so schmunzen muss, wir haben vor zwei, drei Wochen mit Dr. Georg Kofler, dem Gründer mhm. von ProSim gesprochen und der hat genau das andersrum gemacht wie du. Der hat gesagt, er hatte nie was mit Unternehmertum an sich im Hut und hat Publizistik studiert und ist daraus Unternehmer geworden und hat sich jetzt aber im Nachhinein gewünscht, er hätte wahrscheinlich damals mehr BWL gemacht, so wie du es getan hast, weil der Schritt vom BWLer zum Journalisten wahrscheinlich nicht ganz so kompliziert ist.
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich ist der Schritt wirklich einfacher. Ich glaube, der Herr Kofler, dem geht es ja nun sehr gut, er hat ja eine extrem erfolgreiche Karriere gemacht, ich glaube, wenn der jetzt sich beschwert, das ist auf ganz hohem Niveau, ja. aber ähm, ja, so war jetzt mein Weg, also ich war, das war für mich prägend, da diese, in diese Kreativbranche reinzuwollen, ähm, als jetzt das BWL-Studium, das, das war so wichtig, aber das war jetzt nicht, was mich getrieben hat.
1: Dann warst du Mit wie vielen Jahren warst du durch, also warst du ein guter Schüler eigentlich noch?
0: Ähm, ja, schon okay.
1: Okay. Und dann Studium in Dortmund gemacht?
0: Ja, nicht viel. Also ich habe ja, das ist, habe ich schon in einem äh, anderen Podcast, wo auch so ein bisschen zur, zur Sprache kam, erzählt. Ich bin, habe ich mit 19 eine Amerikanerin kennengelernt in Essen ähm, und bin dann mit der gemeinsam nach New York gezogen und habe dann von 19 bis 21 in New York gelebt, im Studentenwohnheim. Mit ihr? Äh, mit ihr. In einem Zimmer, klar. Ja, so auf einem Zimmer nach einer kleinen Wohnung zusammen. waren dann drei Jahre in New York. Habe aber in der Zeit in Dortmund meine Scheine gemacht und war da nicht viel anwesend. Habe an alle meine Praktika, alle Zeit... Also New York, äh, Dortmund gependelt, für die Klausuren. So ein bisschen, ja. ja, ja. Habe da in New York gearbeitet, also jetzt nicht jetzt offiziell, teilweise dann nicht auch offiziell, aber auch so irgendwo saftbar oder so gearbeitet oder jetzt halt nicht angemeldet gearbeitet. Ähm und äh ja, habe aber dann in Deutschland mein, mein Studium sozusagen gemacht, weil ich das in den USA nicht bezahlen konnte. Das ist ja das Studium Studium sehr, sehr teuer und ich wollte irgendwie weiterkommen auf diesem akademischen Weg. Ich wusste, ich will einen Abschluss haben, aber der war in den USA für mich nicht zu kriegen so schnell. Und ich war im deutschen System drin mit Abi und allem drum und dran, Zivi gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich trotzdem da sein. Und bin da häufig wirklich hin und her geflogen, aber habe da jetzt wirklich dann mein Netzwerk aufgebaut gehabt. So hatte da viele Freunde, über meine Freunde in der richtigen Struktur, so also ein ja, Zusammenleben da in, in der Stadt. Und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt. Das war wahrscheinlich so für mich jetzt neben den, klar, den 20 Jahren davor oder den 19 Jahren davor, die familiären Wurzeln, war das sicherlich so das krasseste, da im Studentenwohnheim, wo alle irgendwie große Ziele haben, teilweise waren ja, das alles Amerikaner oder viele Internationals? Beides, beides. Aber ähm, auch viele Amerikaner. Aber dann auch so Leute, die also jetzt nicht die Average Midwest-Amerikaner, sondern irgendwelche New Yorker-Kids, die dann da irgendwie schon auf was vorhatten oder irgendwie die jetzt als Model in die Stadt kamen, die dann auch so alt waren wie ich und dann irgendwie irgendwo in Kansas als Model entdeckt wurden und jetzt da so eine Studentenwohnung reingestopft wurden und von der Agentur und jetzt irgendwie zu irgendwelchen Shows oder Shootings gehen sollten und so. Also das war so, solche Leute betraf man halt da regelmäßig. Und das hat mich sehr geprägt. Das immer, da war jetzt niemand, der so sagte, ich will jetzt eigentlich irgendwie Steuerberater werden hier in Dortmund. Das, und das, das amerikanische ist halt ein, Mindset irgendwie. Das ist New York vor allen Dingen. Das, das, ist, York. das ist halt der totale Punkt, wo dann da in der Altersklasse oder generell in der Stadt ähm, solche Leute halt sind, die da immer so unterwegs sind. Da, da kam halt keiner und wollte irgendwie sagen, ich Möchte eigentlich jetzt ähm, Lehrer werden. Das, das hat man da nicht getroffen. Die gibt es sicherlich auch in New York, aber die waren halt nicht in diesen Studentenwohnheimen, dann nicht da irgendwie in diesen Gruppen, in die ich da reingerutscht bin, unwillen un oder un unbewusst. Und da kam halt sehr, sehr viel so Ehrgeiz und das, was ich dachte, okay, ist ja alles möglich. Dann kam ein Typ, weiß ich noch ganz genau, der damals ähm, Kofi Annan war UN-Generalsekretär, hat dann irgendwie im Büro gearbeitet von Kofi Annan, der arbeitet auch, wohnt halt auch in einem Studentenwohnheim. Da dachte ich, ey, krass, was hier für Typen rumhängen. Auf einmal so die Spitze der Welt, so. UN-Generalsekretär ist so zum Greifen nah quasi. Und das hat mich irgendwie so äh, sehr geprägt, diese Zeit. Und dann warst du irgendwie Kellner in irgendwelchen Restaurants und dann kamen irgendwelche Mega-Promis da zum Essen vorbei und sowas. Das war so diese Nähe. In Essen hast du das ja nicht. In Essen lebst du da rum und der größte Star ist irgendwie ein Schwimmer, der mal bei Olympia vierter geworden ist oder so. Jetzt hart gesagt. Und in New York ist es halt ganz anders. Da sind dann halt wirklich so Kellner da und auf einmal sitzt dann da irgendwie ein Typ, wo du denkst: Krass, da war ich in einem Film.
1: Aber das ist, das ist ja schon, das ist ja schon das muss man ja sagen, also dass du in den Frühjahren hast du ja schon Role Models für dich gehabt, die, die du hier nicht gehabt hättest und die dich vom vom Mindset dann wie du gerade gesagt hast, so geprägt haben.
0: Nein, ja, jetzt Role Models ist jetzt, sagen wir mal, sehr stark. Es ist eher so eine Gesamtkultur oder so eine Gesamtattitude, die immer so da war. Es also ist nicht die einzelne Person, sondern es ist mehr so das Portfolio verschiedensten Personen. Glaubst du, es ist immer noch so? Deutsch, amerikanisch vom... vom ich glaube, wenn man die richtigen äh, Strukturen reingerät, so in dem Alter, dann würde man genauso infiziert oder genauso begeistert werden. Also würde es mir genauso gehen, wenn ich mir genauso gehen. Also wenn ich jetzt wieder nach New York gucke, ich glaube, da gibt es nach wie vor so äh, Studentenwohnheime, Studenthousings, wo man leben kann, wo man jetzt mit 19 die Welt sozusagen gerade erstmals richtig betritt nach der nachher, nachher Schule und sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn man dann krass gecatcht wird. Ähm, und Würdest du es genauso wieder machen? Das war jetzt noch nicht geplant. Ich wusste das ja gar nicht. Ich hatte diese Frau kennengelernt. Ne? Und dann, hier, in, hier in Essen. Ähm, in, also in Essen, ja. Die witzige Geschichte. Ich habe Ziviliens gemacht. Ähm, bei einer Frau, die querschnittsgelähmt ist. war so Mitte 50, oder 50 damals. Und die lebte selber 20 Jahre in den USA. Hat dann einen Autounfall gehabt, Questionsgelähmt. Ist dann zurück nach Deutschland gekommen wegen der sozialen Versorgung als querschnittsgelähmte. Und dann habe ich dort ähm, bei ihr immer eine Woche sie versorgt, bin in der Wohnung gelebt. Und dann kam immer die Tochter von dieser Frau die halt in Amerika geboren wurde, groß geworden ist, also die war ein Amerikanerin zu Besuch und diese Tochter war dann äh, die Freundin von mir, mit der ich dann nach New York gegangen bin.
1: Okay, ja, spannende Zeit damit Anfang 20. Also man ja. sagt ja, dass New York so immer noch einer der Hubspots ist, wo man
0: unbedingt eigentlich hingehen sollte. Also hast du noch Kontakte ist, von damals? Ja, ja, ja. Bist du regelmäßig da? Ähm, ja, schon. Also jetzt nicht so regelmäßig, einmal im Jahr vielleicht oder so.
1: Und dann hast du dich in New York in die Bib gesetzt, hast ja. ordentlich gepaukt, bist zurück nach Essen, nee, nach Dortmund geflogen. Brooklyn
0: Heights Public Library. Ja.
1: Und dann und dann bist du zurückgeflogen, um dann Rechnungswesen zu schreiben. Ja, wirklich. War das nicht frustrierend auch irgendwie? Also warum hast du nicht gesagt, ich breche das jetzt ab in Deutschland?
0: Weil es war ja irgendwie ein sinnvoller Plan, erstmal da einen Abschluss zu bekommen und dann wäre der ja auch in den USA anerkannt gewesen und alles und ich hatte jetzt ja auch, ich wusste ja gar nicht, was kommt, kommt jetzt langfristig, aber ich war schon so ein bisschen auf Sicherheit aus und wollte jetzt nicht, wollte ein Studium gerne machen und das ging halt eigentlich für mich nur so. Ich, klar, kannst du ja noch gucken, ob du in eine, so, eine, ähm, so eine City University reinkommst, wo dann die Gebühren geringer sind. Aber für mich war es so viel einfacher.
1: Bachelor, Dortmund. Nee, Diplom. Diplom, ah, das war ja. Na, ja. <lacht> Diplom Alle Zeiten, schon ein paar Jahre. Ja, das, das kennen wir gar nicht mehr. Also, Diplom gemacht. Mhm. Und dann war für dich die Entscheidung, du, du hast weiter studiert?
0: Ja, ich habe dann irgendwie meine Abschlussarbeit geschrieben, auch über Gründung von Zeitschriften und da der Prof, der die betreut hat, fand die ganz gut und sagte mir, Mensch, hier, du bist ja auch so ein Medientyp, Zeitschriften und so, ich wechsle jetzt hier nach Hamburg an die Hamburg Media School, so ein neues Institut der Uni Hamburg und werde da akademischer Leiter und baue da jetzt so neue Studiengänge auf, Medienmanagement und Journalismus und so und ähm, da suchen die jetzt auch gerade Studenten für den ersten Jahrgang, kannst du dir nicht vorstellen, das zu machen und ich hatte mich da halt von meiner, oder wir hatten uns getrennt, aber ehrlicherweise hatte sich meine Freunde, so eher von mir getrennt als umgekehrt und dann war ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann da mein Studium auch zu Ende gemacht und dann mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? In Essen bleiben wollte ich nicht. auch New York wollte ich auch nicht oder war ich jetzt gerade fertig mit nach den Jahren?
1: Obwohl das so aufregend waren,
0: so viele gute Leute ja, da waren. Ja, da fühlt man sich ja auch dran, ne? Also nach drei Jahren oder so war ich dann auch so, das war einfach noch ein hartes Leben. Das ist auch anstrengend da und wenn man keine Kohle hat und dann davor, am Anfang steht ich hatte kein Visum so richtig, jetzt wo man sofort sagen kann, ich bin ja auf dem Arbeitsmarkt gar nicht der gleiche wie ein Amerikaner, weil ich habe einen deutschen Abschluss, aber keinen amerikanischen, keine Green Card. Ähm, da war das dann gar nicht so optimal. Da war ich auch irgendwie froh, da mal weg zu sein. Dann wollte ich mir das Neues angucken und wahrscheinlich wäre ich irgendwie in Berlin gelandet oder in irgendeiner anderen amerikanischen Stadt, vielleicht dann irgendwie in San Francisco oder sowas. Ähm, aber ähm, dann kam mal diese Chance mit diesem Professor, äh, der dann sagte: Mensch, hier in Hamburg und Hamburg fand ich eben auch ganz cool, kannte ich nicht so genau. Und dann bin ich dem gefolgt und hatte da dann das Glück, als einer, im ersten Jahrgang, da gab es auch so Stipendien, da konnte man das dann relativ gut studieren. Und dann war ich halt da mit dabei und habe das dann zwei Jahre gemacht. Wie alt warst du da jetzt? Wo sind wir ungefähr gerade? Ähm, als ich da angefangen habe war ich 23 an der, an der, in Hamburg. Bin nach 23 in Hamburg gekommen jetzt.
1: Und da warst du mit 25 durch? Mit, genau. Und langsam für dich, hattest du dann schon einen klaren Plan, zu sagen, alles klar, nach dem Master weiß ich X ja, ich
0: in den Ja, ich wollte in so einen Medienkonzern, ins Management von einem Medienkonzern, das, das wusste ich relativ klar, hatte ich ja dann auch vom Studium her irgendwie einen klaren Plan, ich wusste jetzt Journalismus erstmal nicht, sondern erstmal jetzt diese Management-Skills und so, Jetzt so, so eher so Management-Karriere war, war mein Plan und dann ähm, hatte ich halt riesen Glück, dass äh, damals der, der Chef von, von Gruner so sagte, Mensch, ich brauche hier einen neuen Assistenten, Büroleiter, wie das immer so hieß, ähm, ich will mal was Neues ausprobieren, äh, bringt mir mal Leute von externen, die irgendwie spannend sind, die ich mal kennenlernen kann für so einen Job bei mir im Büro. Und dann hat der Personalchef von Gunnar und Jahr da irgendwie angerufen an der Hamburg Media School und gesagt, Mensch, hier habt ihr die Aufgabe, irgendwelche Leute ranzukarren, die irgendwie äh, meinen Chef begeistern und, und der Assi werden können und so. Und dann hatte mein Professor von damals, den ich immer noch über die zwei Jahre da eng dran war Dr. und dann, Armin Rott. Genau, der Der ist ja immer noch bei uns an der Uni. Ja, habe ich am, am, am Lehrstuhl gearbeitet und ähm, hatte auch überlegt, bei dem zu promovieren. Ähm, waren wir schon so überlegungen, worüber ich promovieren könnte und so. Und dann kam dieser Anruf und dann sagte der Mensch, ich hat mich irgendwie von gun ja, der Personalchef angerufen, die suchen da jemanden, willst du da mal hinlaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir gerne angucken, finde ich geil, den Job finde ich total spannend. Ähm, wenn du mir das zutraust, würde ich mich freuen, wenn du mich da empfiehlst. Und dann hat er mich da empfohlen und dann bin ich da hin und dann hatte ich einen. Der hat einen Termin mit dem, mit dem Bernd Konon und, und dann haben wir uns gut verstanden und dann gesagt, so, okay, okay, kannst das machen ja Und äh, dann bin ich da Assi geworden.
1: Du, du hattest ja eigentlich dann nie so wirklich den Struggle, irgendwie zu sagen nach, nach dem Studium, was kommt da für mich? Du warst ja relativ gut vorbereitet. Bis dann ja,
0: das hat sich zu so ergeben. Also ich habe dann tatsächlich jetzt nämlich nicht bewerben müssen, keine große Ochsentour machen müssen. Also das kam dann, weil ich eigentlich was, ich dachte, ich schon, ich promoviere so und habe dann entsprechend sich darauf so ein bisschen vorbereitet und dann kam der Anruf und dann ging das relativ schnell.
1: Ja, ja, okay. Ersten Berufsjahre Gruner und ja wahrscheinlich jetzt sind wir in der, New Economy war schon zu Ende
0: ja ja auf jeden Fall zu Ende da was war so 2005 2006 ja 2007 war ich da, also die Zeit. Aber, Ende da, war, 2005 aber da warst du ja immer noch
1: ein Early Adopter, wenn, also, wenn, wenn das Thema neue Medien da aufkam, da ging es doch. Ja,
0: ja, genau, das war, das war doch, also, so, SEO und so war da auch gerade angefangen, ähm, parallel in dieser ganzen, Suchmaschinenoptimierungswelt ging da los, ähm, 2006 und 2007, weiß ich nicht, da kam irgendwann StudiVZ für mich auch sehr prägend, da kamen die Gründer von StudiVZ, Essan Dariani, Michael Brehm, ähm, haben dann versucht, zu also erstmal haben sie natürlich in kürzester Zeit groß gemacht, dann verkauft und da haben die bei Gruner bei Bertelsmann angeboten, dass man das kaufen kann und dann saß ich da mit in einem Meeting, wo die am Tisch saßen und sagten, Mensch, ihr könnt das hier kaufen, kostet irgendwie 60 oder 70 Millionen oder irgendwie sowas oder 80 Millionen und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, hier sind so Typen, die sind so alt wie ich und die sitzen jetzt hier bei meinem Chef, bei dem Chef von Gruner und Bertelsmann am Tisch und sagen dem, Kannst haben, kostet aber 70, 80 Millionen. Und dann dachte ich mir, what the fuck, ey. Ich bin hier falsch mit meinem Anzug und meiner H&M-Krawatte und hier die Präsentation den Termin anzuberaumen und Protokoll zu führen. Ich muss auch sowas machen. Und dann war der Punkt, wo eigentlich so die Inspiration kam, zu sagen, ähm, da ist gerade was Neues, da passieren so krasse Sachen. Ich lebe das hier live mit. Ich gehe jetzt bei... Also waren die
1: studivz gründer quasi die, der, der, der unternehmerische Start von Philipp Westermeier?
0: Ja, das ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen zu, zu krass, aber es war so einfach, das war für mich so der Moment, wo ich realisiert habe, dass gerade ein sehr, sehr gutes Zeitfenster ist, dass man auch in meinem Alter damals sehr gut was machen kann, dass man nicht jetzt irgendwie warten muss, bis man super erfahren ist, um zu gründen, dass man dass jetzt dann sich Sachen ändern in der Welt, die gerade anfangen. Ich hatte immer schon so Spaß nebenher so Projekte zu machen, also so ein bisschen unternehmerisch war ich halt schon, da musste man ja auch sein, um in New York irgendwie klar aber ich war jetzt nie so, dass ich dachte, jetzt baue ich eine Firma, da habe ich dann, als ich sowas dann beobachten konnte, dann war ich auf anderen Events, habe dann andere Leute gesehen, das gab ja nicht nur StudioVZ und da habe ich so gemerkt, okay, da fängt gerade so eine Welt an, da versuche ich mir
1: dabei zu sein. Die ist spannend. Dann bist du zwei Jahre ins in den Investmentarm von Gruner gegangen.
0: Ne, da war ich nur recht kurz. Also okay. da war ich, das war dann irgendwie, glaube ich, Kalenderjahr kalenderjahrübergreifend. Deswegen sieht es aus wie zwei Jahre, aber da war ich wahrscheinlich noch nicht mal eins.
1: Und jetzt, jetzt kommt ja der spannende Teil, finde ich, den finde ich so spannend. Jetzt, jetzt geht es los mit dem Unternehmertum. Jetzt kommen
0: mhm. die ersten beiden. Wobei das erste schon, finde ich, für mich sehr wichtig, also dieser Weg. Weil diesen Weg, ja. wie man da reinrutscht, das ist schon, äh, also diese Schnittstellen zu haben. War für mich, glaube ich, super wichtig. War,
1: war der Geschäftsführer von Gruner, war der prägend für dich? War das eine Art Mentor? Ähm, war das damals?
0: Schon prägend, ja. Also bis, bin, bis heute mit ihm befreundet, habe ihm bis heute recht viel zu verdanken, der ihn ab und zu treffen, wir uns mal zum Essen und so und der ist ja mittlerweile auch äh, längst woanders, der macht jetzt verschiedenste Aufsichtsratstätigkeiten, aber ist ein, ein super Typ. Und, ähm, Was hast du von
1: dem konkret gelernt, wenn du zu sagen würdest, die drei Sachen haben mich, haben mich nachhaltig von ihm, von ihm von ihm als Person geprägt?
0: Ja, also das kann man nicht so genau sagen, weil das jetzt nicht so explizit drei Sachen waren, sondern das eher so in seinem gesamten Ansatz war. Also wie das, man beobachtet ja ganz viele Sachen unbewusst und indirekt saugt man irgendwas was auf. Man, so geht er also mit seinen Kollegen um. So führt er also diesen dieses Unternehmen und seinen engsten Kreis und darauf achtet der und äh, so redet der mit Leuten. und so. Das würde ich mal sagen, das sind sehr, sehr viele ähm, Sachen, die da so unbewusst so rüber diffundieren, äh, die ich dann so aufgeschnappt habe ohne dass ich jetzt genau gesagt habe, ah, so macht man es also, sowas war es nicht.
1: Okay, ich habe keine, keine Leuchte irgendwie. Wenn ich richtig informiert bin, wenn ich mich vorhin richtig vorbereitet habe, dann hast du das, das erste Unternehmen, AdTech, mhm. wird vielen kein Begriff sein, kann man ja in einem Satz, was macht AdTech? Also,
0: also AdTech ist ja der Genrebegriff für, für das ganze Thema Advertising Technology und unsere Firma ähm, hieß AdYard, also ein Name mit auch mit Ad oder Ad wegen Advertising. Und wir haben damals mehr oder weniger Restplätze von diesen Bannern hin und her verkauft. Also wir wussten, es gibt viel zu viele Banner. Die Preise für Banner sind, im, sind ganz unten. Und dann haben wir die eingekauft und dann im größeren Stil weiterverkauft an Zalando, die damals kam oder an, an eine Vodafone oder eine O2, die sagten, Mensch, Hauptsache, ihr gebt mir Banner im großen Stil und günstig, weil ich habe Handys oder ich habe Schuhe, die braucht eh jeder. Hauptsache günstig, auf guten Seiten Werbung schalten. Und da waren wir so diejenigen, die es möglich gemacht haben. Philipp, wer ist wir? Ähm, Tobias Schlottke und ich, ganz am Anfang, und dann später auch sofort Christian Müller, ein Studienkollege, der auch bei Gruna war. Wie habt ihr euch zusammengefunden?
1: Also, saßt jetzt zusammen bei Gruna in der Kantine und habt gesagt, das ja. müssen wir machen, Jungs? Oder?
0: Nee, mit, ich hatte das ganz ursprünglich hab mal angefangen mit Tobias, weil wir beide so zu der Zeit den Wunsch hatten, also er war so Softwareentwickler und hat ab und zu mal für Gruna irgendwie so freiberuflich Softwareentwicklung, so Projektarbeit gemacht. Und da haben wir uns irgendwie kennengelernt im in einem Unternehmen, und wir uns in die Arme gelaufen irgendwie so, und angefreundet. Und dann hatten wir beide den Wunsch, was, was Eigenes zu machen. Und dachten, Mensch, wir passen ganz gut zusammen, der ist der Tech-Experte, ich bin der Sales- und Business-Typ. Das, das war dein Part. Ja, ja, genau. Und dann, dann haben wir erst angefangen so mit diesen Suchmaschinenoptimierungsseiten halt. Nebenberuflich schon, hatte ich schon hatten wir beide schon neben der anderen Arbeit ein paar so Seiten am Laufen, <lacht> wo man dann irgendwie bei Google ganz gut gerankt hat und dann über Werbe Werbegelder ein bisschen was verdient hat. Und irgendwann war das auch so substanziell, dass ich dachte, okay, davon kann ich leben. Und dann haben wir über diese SEO-Seiten rausgefunden, wie das so geht. Da muss man ja auch Werbung drauf ähm, schalten, um Geld zu bekommen. Und dann habe ich halt verstanden, wie die Prinzipien sind. Äh, und dann dachte ich mir, Mensch, so SEO-Seiten, das ist ähm, immer so viel Arbeit, so viele Texte, da musst du da hochoptimieren, bist von Google abhängig. Lass uns doch die Werbe Werbeflächen im großen Ziel woanders einkaufen, dann sparen wir uns das und machen vielleicht irgendwie dasselbe Business.
1: Das ist ja nicht so das, also wenn ich, mir, wenn ich jetzt diese Firma denke, das ist ja nicht so das Klassische, was viele Gründer predigen oder viele erfolgreiche Menschen, die sagen, findet dein Purpose und findet nee. das, was dir, was dir Null, Spaß macht. Null, Null. Das war ja eine rein ökonomische Entscheidung von Absolut.
0: euch. Absolut. Das war ein Zeitfenster, wo man Geld verdienen konnte und mein Ziel, ich war dann ja auch in einem guten Job auf, einem, auf, einem, auf einer Managementkarriere, wenn man da Assi ist bei Berlsmann von einem Vorstand, dann ist das war nächste eigentlich Geschäftsführer klar. oder
1: was ist das? Ja,
0: je nachdem, wie alt man dann ist und so, wie gut man was, wie man auch dann Glück hat und so, aber das war schon klar, du wirst danach irgendwie, machst du dann äh, Management-Karriere, bestenfalls bei Bertelsmann oder so, da gibt es ganz viele Beispiele, Matthias Döpfen und andere Superstars der Branche, schon damals waren auch mal Assi bei, bei Bertelsmann und so, bei Gunnar und ja das war so der, die Spur, auf der man sich dann irgendwie wähnte und da geht man jetzt nicht ganz leichtfertig raus. Glaubst du, das ist immer noch so? das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, weil ja auch die Rolle von, von, von einem Gruner, so jetzt, da gibt es mittlerweile gibt es halt Facebook und Google, die auch sehr, sehr stark, das gab es damals halt so nicht, ne? da, war, da war das so im Medienbereich die Nummer 1 Firma, jetzt würde ich sagen, sind die immer noch cool und wichtig, aber es gibt jetzt auch ein paar mehr, die auch ähm, ja eine gute Adresse sind. Aber ich meine auch vor allem die Position als
1: Assistent der Geschäftsführung. Ja,
0: das finde ich schon immer noch einen guten Job, muss ich sagen. Also wenn man da bei dem richtigen Chef ist, ähm, dann ist es ein super Einstiegsjob, glaube ich, ja. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, bei welcher Firma mit welchem Chef vor allen Dingen.
1: Und in welcher Branche. Also ja,
0: okay, ja klar, also wenn man das dann irgendwie jetzt im Medienbereich arbeiten möchte, man dann wird Assi in der Schifffahrt, das bringt dir nichts. Ne? Aber ähm, wenn du dann bei einer spannenden Medienfirma der Assi wirst oder bei einer Marketingfirma, dann, dann kann das helfen.
1: Ja, wenn du jetzt wahrscheinlich in die Schifffahrt gehst, das ist wahrscheinlich immer noch so viel für 30 Jahre, wenn du da für den Geschäftsführer äh, arbeitest.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: In welche Branche würdest du denn jetzt gehen, wenn du sagen würdest, ich, ich mache es jetzt nochmal?
0: Ich würde, Also das ist meine Branche. Ich bin ja so ein Typ für Medien und für Marketing für Digital, ähm, Inhalte-Business also in verschiedenster Form. Auch Podcast ist ja irgendwie Medien und so. Also das ist, den Schritt in diese Branche würde ich wieder so gehen. Die Branche hat sich sehr stark verändert, aber so meine Leidenschaft für Inhalte und für Sachen gestalten, irgendwie für Leute erreichen mit inhaltlichen Produkten, das ist immer noch so.
1: Okay. Jetzt sind wir jetzt sind wir an einem Punkt. Ihr habt das gegründet, rein ökonomische Entscheidung gewesen, relativ schnell hochgezogen.
0: Also wir hatten, ich habe irgendwie vor allen Dingen geguckt, dass, dass wir relativ schnell Geld verdienen, dass wir nicht irgendwie in der Situation sind, dass wir irgendwie immer Geld brauchen. Kein Geld. Ich hatte immer Angst vor Investoren. Also vielleicht im Unterbewusstsein von früher noch. Vielleicht ja. Also es war irgendwie wichtig, ein Geschäftsmodell zu suchen, das nah am Geld gebaut ist. Also wo ich jetzt nicht irgendwie sage, ich baue jetzt die nächste große sprechende whatever oder, oder fliegende. Also so, so, so ganz groß, so Elon Musk-artiges Denken null, sondern okay, wo kann ich mit einfachen Mitteln Geld verdienen? Und das selber schaffen aus eigener Kraft, mit eigener Arbeitsleistung und dann vielleicht jemand anstellen, wenn es gut läuft und das dann so größer machen. Und so hat das dann angefangen. Tobias konnte halt Ad-Server bauen und ad Technologie entwickeln selber und ich konnte das verkaufen und damit habe das verstanden, wie der Markt funktioniert. Und das war halt eine super Mischung einfach.
1: Und dann habt ihr es verkauft?
0: Dann hab ich es verkauft, ja. Für? Ja, das ist äh, heute zurückblickend sehr wenig ähm, ja ich glaube in der ersten Tranche äh, einen höheren sechsstelligen Betrag in der zweiten Tranche, dann, weil das auch dann ganz gut lief, kam da noch ein bisschen was hinterher, ähm, war dann auch ganz okay. Aber das war jetzt nicht das, was sich fürs Leben saniert hat. Ja gut, aber Mitte 20… Nee, 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 da war ich ja dann schon älter. Da war ja, ich hab dann ja irgendwie, bei Gunnar bin ich glaube ich raus mit 28 und dann habe ich es verkauft mit 30 oder sowas, ja. Okay,
1: aber mit 30. Wie alt bist du jetzt? 40. 40, ja, vor zehn Jahren. Ja. Und also dann, dann hat man doch schon
0: mal ein bisschen Startkapital für die nächsten Unternehmungen. Absolut, also ich meine, das war toll, nur wenn man heute so eine Firma hätte, die war damals profitabel, die Firma und war ähm, Technologiefirma und so, würde man wahrscheinlich heute mehr Geld für bekommen, hätte man alles anders machen können, ähm, vollkommen egal, also so ist es gelaufen, aber das… Ähm war so die Situation damals. Und dann
1: ging es ja gleich weiter mit der nächsten Firma. Genau, also haben wir ja War nicht lange Südostasien rumreisen, nee, ein bisschen nee. Backpacking.
0: Nee, das war, das war nicht mein Ding. sondern Ich habe dann gemerkt, das macht mir Spaß. Da bin ich jetzt an was dran. Auch die, Das ist eine hohe Dynamik. Wenn man jetzt ein Jahr Weltreise macht, ist die Welt wieder eine andere. Ähm, das wollte ich jetzt nicht. Und dann ähm, hab ich, äh, haben wir direkt das nächste Ding gemacht. Ähm, auch da wieder ganz stark unter äh, Christian und Tobias sich da eingesetzt. Mit Trigo, also in diese Firma, die die Banner baut, die dich verfolgen. Weil wir halt uns auskannten. Das war ein Bereich, der war nicht so gut einsehbar. Da Als Student oder als jemand, der was gründen will, so von der Straße, hast du nicht gecheckt, was da passiert. Du wusstest gar nicht, dass da Geschäftsmodelle sind. Aber
1: Und ich glaube, das ist so ein Irrglaube. Ich glaube, viele Menschen denken, du musst in irgendeinem Bereich gründen, wo du super viel Ahnung hast.
0: Also wir hatten denn davon Ahnung. Ja. Also deswegen, Das war für uns auch gut. Aber das war der Vorteil war halt, andere Leute hatten, das war schwer, davon Ahnung zu haben, Aber du musst in der Branche da, da rein. Ich finde es auch, wenn du irgendwo von Ahnung hast und das Gefühl hast, da ändert sich sehr viel und viele checken das gar nicht, dann ist es ja auch gut.
1: Ja, ja. Okay, und dann, dann habt ihr die zweite Firma genauso nach denselben Prinzipien aufgebaut?
0: Nein, ja, nein, das hatten wir ein bisschen, da hatten wir relativ früh dann auch so richtig Venture Capital Investoren, also so, dann doch Geldgeber, da hatten wir ein bisschen mehr Vertrauen gefasst und da wusste ich, wie das läuft und kannte auch Geldgeber und so. Und dann, dann kann ich die Branche auch ganz gut und dann haben wir das ein bisschen größer aufgezogen.
1: Und wieder verkauft? Und wieder verkauft, ja. Für noch mehr Geld oder weniger Geld?
0: Ein bisschen mehr Geld.
1: Und wie, wie hast du dich in der Zeit entwickelt? Wie was, Hat das Thema Geld für dich eine höhere Bedeutung bekommen? War das immer noch derselbe Philipp?
0: Ja, total. Also ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie verändert habe. Ich meine,
1: so würde ich dich beschreiben, so beschreiben dich wahrscheinlich viele auch andere als, als sehr bodenständig.
0: Ja, wie, würde ich auch gerne, möchte ich auch gerne sein. Also, aber wie erdest du dich nicht? denn da? Also, Ach, da ist... Ich, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Man guckt ja immer dann auch automatisch nochmal woanders hin, wo dann Leute noch krassere Sachen machen oder viel krassere Sachen machen und denkt man sich, dagegen bin ich ja immer noch ein kleines Würstchen und ähm, außerdem habe ich ja mein Umfeld, erinnert sich jetzt ja auch nicht, ich habe dann irgendwie meine, meine Familie, mein, äh, meine, meine Frau jetzt seit zwölf Jahren, mit der ich mich zusammen und mein Umfeld so, dass es, da ändert sich jetzt nicht dass man sich denkt, jetzt auf einmal fange ich jetzt an irgendwas was anderes. Es ist ja auch noch, wirklich bis heute denke ich das, natürlich denke ich das, wenn ich jetzt irgendwie rumgucke, da gibt es halt Leute, ähm, ja die sind ganz, ganz anders erfolgreich, viel weiter, mit dem man dann auch zu tun hat und dann ist man immer so, ja. Zu wem mal, guckst du da auf? Ich würde gar nicht sagen auf, aber man kann das ja dann auch sehen, wenn ich jetzt irgendwie Mats Hummels treffe irgendwie und weiß, der Spiel weiß ich nicht, ist Weltmeister, verdient irgendwie 10 Millionen im Jahr und ist der Mats Hummels und dann denke ich mir so, gut, da Aber das könntest da.
1: du ja nicht erreichen. also, da, also
0: Ja, aber dann, dann denken dann merkt man ja so, dass man, es ist auch okay, ist den Ball flach zu halten, weil es gibt immer halt nochmal krassere Leute, in, auch wenn die dann auch bodenständig sind. Und der ist ja auch total bodenständig. Und, und ja, also über OMR habe ich in den letzten Jahren ja die Chance gehabt, viele ähm, ungewöhnliche Leute so auch zu treffen. Und dann allein das sagt dir ja dann immer wieder: Ja, du machst du auch ganz witzige Sachen vielleicht und du bist auch ein glückliches Leben, aber jetzt gibt es keinen Grund durchzudrehen. Und, und es ist ja am Ende, wohin optimiert man? Ich versuche schon auf glückliches Leben zu optimieren.
1: Was ist denn ein glückliches Leben?
0: wo ich einfach jeden Tag gerne aufstehe und Bock habe auf das, was ich tue und auf die Leute, mit denen ich zu tun habe und nicht das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas oder ich würde irgendwann gerne was anderes machen oder ich äh, stecke hier in der falschen Situation und, und beneide irgendwen um sein, sein Leben, sondern wo ich denke, ja, das ist doch ganz geil so. Ist ja, okay.
1: Ja. Und momentan könnte man sagen, ist es wahrscheinlich auch so noch.
0: Ja, so ist es. Und das, so war es die letzten, aber auch, zehn Jahre auch. Also es war jetzt, dazu brauchte ich jetzt nicht irgendwie OMR. Das ist natürlich besonders cool jetzt, aber das ähm, war damals auch schon so, als wir da das Add trading gemacht haben. Ich habe mit vielen Menschen im
1: Vorfeld aus deinem Umfeld auch diskutiert. Krass, was hast du alles gemacht
0: hast. Also Glückwunsch, äh, krasse Vorbereitung. Ich habe noch nie einen Podcast, glaube ich, gemacht, wo der äh, Gesprächspartner so gut vorbereitet war.
1: Nein, 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 das ist jetzt das ist zu weit gegriffen. Und das Spannende, was, was was mir auch aufgefallen ist, also man muss ja sagen, Philipp, du hast ein eigenes Magazin, das liegt hier rum, du hast diverse Artikel. Was 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 mich persönlich besonders bei dir interessiert ist, eigentlich wenn wir auf das Thema kommen, du hast die letzten zehn Jahre OMR aufgebaut. Ihr seid sukzessiv von 200 Leuten gestartet, seid dann über die große Freiheit mit ein paar 600 Leuten, seid dann in die Tausender gegangen und seid jetzt bei 52.000, wie du anfangs gesagt hast. Was aber auf diesem Weg passiert ist und ich würde behaupten, viele, viele, Bücher gehen darum, wie werde ich erfolgreich. Aber du bist ja seit zehn Jahren permanent mit den schlauesten Köpfen dieser Welt unterwegs und darfst dich mit ihnen unterhalten.
0: Ja, also das wahrscheinlich ist das so. Das habe ich nie drüber nachgedacht. Also manchmal denkt man so, okay, wen soll es jetzt eigentlich noch geben, der dich jetzt noch, der dir jetzt noch mehr Input gibt als die Leute, die man jetzt schon so treffen kann und die man ab und zu mal oder dich dann tatsächlich treffen darf. Aber ich Denk da nie so strategisch und so makro drüber nach, wie du es gerade gesagt hast.
1: Lass uns mal ein bisschen Name-Dropping machen. Wir waren in den letzten Jahren, was waren da für krasse Namen dabei?
0: Im Podcast jetzt hier?
1: Generell OMR.
0: Ja, also ist halt die Frage, in, welcher, in welchem Bereich. Jetzt haben wir gerade schon im Sport gesagt. Sicherlich Mats Hummels, Nico Rosberg und so. Im Sport mit die krassesten, die ich so ähm, die ich besser kennengelernt habe. Im Bereich Entertainment... Yoko, Tim Melzer, so die. Tony Hawk, Gary Vaynerchuk. Schon, ja, international sicherlich die, ja, also. Also das
1: geht ja schon weit über die Grenzen von Hamburg und Deutschland irgendwie genau, hinaus. Genau,
0: genau international sicherlich dann so die Pinterest Gründer als Business also als Businessman. Wie, wie kommst du an diesen Menschen ran? Ähm, es ergibt sich irgendwie meistens über Netzwerke und dann über, über OMR natürlich, dank der Plattform. Ich komme da nicht als Philipp Westermeyer ran, so also No-Name, sondern ich komme halt über die Marke OMR, über das Event.
1: Aber das hat ja auch gedauert, um das aufzubauen. Ja, das war ja, von das halt auf für,
0: nee, Das ist Schritt für Schritt. Im ersten Jahr ähm, hast du dann den zu Gast, dann hast du nächsten den und dann steigert sich jetzt halt immer so weiter, weil dann die Plattform wird größer, das wird dann für neue Leute wird's, oder für noch, sagen wir mal, krassere Leute wird es interessanter, hinzukommen. Beim ersten Event Sagt jemand aus USA, der Pinterest gegründet hat, was soll ich da? Hat man gar keinen, kommt man gar nicht, nicht durch. So, ja, aber irgendwann ähm, wird das an die rangetragen und dann äh, ist es dann doch irgendwie interessant. So. Und, und das ist halt ne, ne, so ein organisches Wachstum.
1: Komplett organisch. Und das ist ja viel, also Empfehlungsmarketing, Word of Mouth irgendwie, dass das weitergetragen wird an, an diese Menschen. Ich weiß noch, ich glaube, ich war vor zwei Jahren oder drei Jahren war Gary V. hier bei euch. Hm. In der, in, da, war ich, da war ich auch noch dabei und ich glaube, das hält ja bis heute noch nach. Ich glaube, ihr habt gestern einen Artikel oder so gepostet, wo Gary V. gerade aus eurem Auftritt von damals ja, ja. Ähm, noch irgendwie eine Szene gezeigt hat. Ja. Also da habt ihr, ihr habt euch ein kleines Denkmal hier in Hamburg oder in Deutschland geschaffen. Man sagt, ihr gehört zu den Leitmessen weltweit. Wie funktioniert dieses ganze Event-Business noch für dich? Ihr seid damit gestartet, das hast du eben kurz gesagt, ihr seid zum, zum Medienunternehmen geworden, ihr macht Podcasts. Was macht ihr noch?
0: Education, sehr viel. Seminare, ähm, E-Learning, Studien, schreiben wir und verkaufen wir. Das sind also unsere drei Säulen, sind, ich sag mal, so, dieses Education-Team mit all den Aspekten, Podcasts mit den verschiedenen Aspekten und, und das Live-Event. Stichwort Education hast du genannt, das
1: ist, das ist für uns super interessant. Du beobachtest diesen Markt generell, du beobachtest Entwicklungen, du hast damals gesehen, früh 2017, okay, hier ist jetzt irgendwie der schnelle Geldtiefe, passiert irgendwas. Wenn du jetzt aktuell drauf guckst, was glaubst du, sind spannende, spannende Felder, wenn wir jetzt das Orakel Philipp Westermeier fragen, sowohl für junge Leute, wo glaubst du, sind gerade starke Wachstumsmärkte, wo könnte ich jetzt ein schnelles Business starten, vielleicht mit SEO oder, oder, oder Servern, gibt es da, gibt's da Entwicklungen, die du beobachtest, wo du sagst, oh,
0: also, ähm, ich glaube, wenn man äh, so ein bisschen antizyklisch mutig ist, aber was ich jetzt, ich frage mich das eher für mich selber und nicht jetzt so sehr für jemanden, der jetzt 25 oder 26 ist. Deswegen habe ich da länger nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt machen würde, wenn ich heute 25 wäre. Da habe ich auf den Markt jetzt nicht recherchiert und nicht geguckt. Ich kann es jetzt besser sagen aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt OMR nicht hätte oder jetzt hier raus wäre. Also dann würde ich mir Sachen angucken, vielleicht so ein bisschen antizyklisch, an die ich aber glaube. Zum Beispiel. Ähm, lokaler und regionaler Journalismus. Ich glaube halt, jetzt sterben so ein bisschen die Regionalzeitungen, aber das Interesse an Nachrichten aus der Region stirbt überhaupt nicht. Ich würde jetzt irgendwie Newsletter machen für Hamburg, wo so die ähm, Nachrichten der Stadt... Mit Vergnügen, äh, Geheimtipp Hamburg. Ja, das ist so ein bisschen zu wenig nachrichtlich. Das ist finde ich schon, das ist eher so ein Event äh, Empfehlungsbusiness, aber auch schon gut. Ähm, aber das kann man, glaube ich, noch ein bisschen nachrichtlicher machen, auch politischer und dann daraus ein Abo-Modell, dann das weiterentwickeln, daraus vielleicht dann regionale Events zu machen. Ähm, also, ich meine, die Leute, die mit am reichsten sind in Deutschland, sind die alteingesessenen Verlegerfamilien, die viele Jahre, Jahrzehnte Regionalzeitungen hatten und ja nicht ohne Grund, weil das ist, die haben halt sozusagen diese, Regio diese Bereiche dominiert, konnten da das ganze Werbegeld bekommen, hatten da die sozusagen die, die Meinungshoheit und die Situation hat sich eigentlich geändert. Also es wird eher wieder besser, weil diese alten Zeitungen brechen weg und das Interesse bleibt da, da jetzt was Neues zu bauen und zu sagen, hey, ich bin derjenige, der sozusagen eine Stadt bespielt, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in der Stadt was macht, egal wo, politisch, wirtschaftlich, sportlich, kulturell, und du musst immer durch diese Tür durch. Da kannst du nach wie vor, glaube ich, in den nächsten Jahren ein tolles Business mitbauen. Und dann eher mehr als weniger.
1: Ist es für euch ein Thema, wenn ihr sagt, ihr seid ja selber ein Medienunternehmen?
0: Ja, das, also wir schaffen halt nicht alles. Ne? Wir haben jetzt ja gerade irgendwie Finance als neuen Schwerpunkt für uns, also Fintech, eine kleine Marke gegründet, die wir jetzt sozusagen hochziehen wollen. Wir haben halt mit den drei bestehenden Säulen auch schon sehr viel zu tun. Aber das könnte mal ein Thema werden. Das könnte sein, ja.
1: Okay. Wir waren eben beim Thema Education. Mit 25 würdest du das machen? Ist das eigentlich das, was du momentan auch den anderen Medienunternehmen empfiehlst? Du machst ja viel Beratung auch in dem Bereich.
0: Also ja, ich mache nicht so viel Beratung. Ich also mache wirklich so mehr so auf für Freunde, auf Anfrage, irgendwas. Aber jetzt, ich gibt, okay. bin nicht Berater in dem Sinne. Ähm, und und, und äh, jetzt, ob ich jetzt anderen Leuten empfehlen würde, ähm, in diesen Bereich reinzugehen, in diesen, diesen Lokaljournalismus-Bereich? ja. Also, Habe ich, ich noch nie gefragt von einem Medienkonzern in der, in der Form. Aber also ich finde es für jeden interessant. Also, was ich hier sage, ist jetzt meine echte Meinung für, für einen Gründer, genauso gut vielleicht auch für ein Medienhaus, aber die haben meistens ganz andere Themen. Die haben ja wirklich Legacy-Business, das sie erstmal erklären müssen, bevor sie jetzt so komplett neu, langfristig was Neues planen. Also, da muss man dann auch mal so ein bisschen die Umstände sehen, in denen die unterwegs sind.
1: Und wenn du, wenn du, wenn du noch, wenn du, okay, jetzt konkretivisieren wir das mal: Empfehlungen oder Tipps an Gründer. Ähm, gäbe es da noch was, was du, du hast, also was ich nach wie vor super interessant finde, also du kennst eine Vielzahl an Personen, ob es da gewisse Muster gibt, wo du sagen könntest: ähm, es, es gibt ja, Formen, Muster, die man anwenden sollte, die du mir jetzt mitgeben würdest. Achte darauf, dass das eine ist, jetzt die Branche zu sagen, aber das andere sind Themen, wie ich das Ganze starte?
0: Also, was für mich funktioniert hat, kann ich sagen, ist halt was zu machen, was nah am Geld gebaut ist, wo ich nicht irgendwie zehn Jahre lang irgendwelche riesigen Finanzierungen brauche, um überhaupt mal mein Ziel erreichen zu können, sondern wo ich halt sehe, wenn ich das so mache, dann wird da Geld bei rauskommen. Das kann ich vielleicht so alleine schaffen, damit, da brauche ich, weiß nicht, muss ich einmal irgendwas kaufen, und dann, dann komme ich dahin, dass ich das dann so umsetzen kann. Das finde ich schon super attraktiv. Also, ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, ich habe jetzt diese, diese Idee, wir fliegen zum Mond, ähm, aber so richtig weiß ich es auch nicht, Und jetzt brauchen wir aber hunderte von Millionen, um dann loszulegen und irgendwann klappt es dann vielleicht, dann ist es wieder ganz viel wert, die Firma, die das kann, aber ich bin eher so, ich sage, okay, da gibt es ein Problem und wenn ich das so und so mache, dann wird das schon irgendwie Geld bei zu verdienen sein in den nächsten Monaten oder so und das versuche ich dann halt ähm, so für mich immer auch Leuten so weiterzugeben, aber ob das jetzt richtig ist, es gibt ganz viele Leute, die sagen auch zu Recht, wenn du richtig reich und erfolgreich werden willst, dann musst du wirklich an die großen Dinge glauben, die, die großen, dann musst Wie du sagen, mehr sein. ich mache jetzt die, das ganz neue große Karstadt und ist es wird Zalando oder dann hast du auf einmal ein Zalando oder du, ich fliege jetzt flieg zum so Mars und dann hast du irgendwie SpaceX oder ich mache ein Auto mit, so mit Elektrizität, dann ich, hast du Tesla, so das, das habe ich bislang nicht vorzuweisen, sowas. Und das ist, da, da bin ich dann vielleicht, im, ja, das ist die Downside von Bodenständigkeit, dass ich jetzt da nicht rumlaufe und sage, ich ähm, mache jetzt sowas. Vielleicht eines Tages mal mehr, aber im Moment nicht.
1: Du, kennst du den Y-Combinator? Ja. Und der Y-Combinator sagt eigentlich genau das an die Startups am Anfang. Macht etwas, was do not scale. Also macht genau, ein Event ist ja eigentlich nicht so skalierbar, wenn du willst, oder Merge oder sowas. Mhm. Das, die sagen zum Beispiel, geh mal erstmal in die Themen rein.
0: Ja, also ich finde, ähm, es, es gibt ja Y-Community, es gibt so ein paar ähm, eher so medienorientierte äh, ähm, Inkubatoren, auch in, zum Beispiel in New York, die ich so ein bisschen beobachte. Ähm, Better Works oder so. Äh, und ich glaube, sowas finde ich auch interessant, einfach über Inhalte was zu machen. Es liegt li mir halt nahe, irgendwo das Inhalte ist zu machen. Leine, ja. Also ich ja. finde jetzt, was in den USA gibt es gerade so ein so ein neues Startup im Sportjournalismusbereich bereich die Athletic heißen die. Ähm, die machen halt äh, ja, Sportjournalismus für auch regional wieder ähm, und bündeln das auf einer Plattform. Sozusagen. Das, das Abo-Modell finde ich super. Das finde ich gerade das ich spannend. Haben da die das nicht gerade ein
1: bisschen umworfen oder sowas? Ich glaube, sie sind damals komplett mit der Paywall eingestiegen, aber ich glaube, sie haben ihr Geschäftsmodell jetzt auch schon angepasst.
0: die ähm, Was ich mitbekommen habe, ist, dass sie sehr stark ähm, regional nur Coverage gemacht haben, über die die waren dann so, du bist halt Fan von, weiß ich nicht, Green Bay Packers und konntest dann irgendwie über die ganz viel lesen, was du sonst nicht mitbekommen hast. Und mittlerweile machen die auch so nationale Coverage. Und haben jetzt aber gerade vor einer Weile wieder eine größere Finanzierungsrunde bekommen, aber es scheint da ganz gut zu laufen.
1: Okay. Philipp, jetzt wissen wir von der ganzen Unternehmung, wie du gestartet bist, wie du so ein bisschen äh, unterwegs warst. Jetzt interessiert viele, oder mich interessiert es auch, wie sieht, die West, wie sieht die Woche eines Philipp Westermeier aus? Wie Wochenende. Deine Woche. Um die Woche, ach so. Wie, wie darf ich mir dein Leben bei OMR vorstellen? Wie darf ich mir dein Morgen vorstellen? Was äh. sind deine täglichen Routinen?
0: Also, Früh aufsteher? Nee. Ähm, also ich meine, es ist relativ simpel. Ich stehe wirklich auf. Äh, meistens sind meine Kinder mich irgendwie wecken oder ich irgendwie da helfen muss, die Kinder äh, zur Kita zu kriegen und so. Ähm, und... Dann mache ich da wirklich unsere morgen zu kita da zu Hause alles einmal äh, so weit, äh, so weit äh, zu helfen, dass es irgendwie passt, die Kinder raus sind und dann... Kein Ort, Duschen, Orangensaft. Also, also, nee, also, also, ja, also Duschen, ja, nicht jeden Tag, aber manchmal schon. <lacht> ähm, und ähm, wirklich simpel, ich esse da irgendwie ein Müsli morgens und fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad. Ähm, das, also ich habe... Ich weiß, dass das ja gerade ein großes Thema ist, so irgendwie Routinen und so Tim Ferriss, wie macht man was und wie... Es gibt einige, es gibt einige... Also ja, viele. ich, ich habe Freunde, die dann sagen, sie schreiben Journals und meditieren und sowas. Ich respektiere das und ich glaube, sehr viele Leute kommen damit sehr gut klar. Ich mache das so nicht, Ich mache wirklich ganz viele so mit einem gesunden Menschenverstand, sage ich mal, so eher so die einfachen Sachen, so aus dem Bauch heraus, so... Keine Ahnung, ich höre abends am Zähneputzen Podcast und dann... Was hörst äh, du? Welche Podcast? Ähm, auch ganz viele, wirklich ganz viele. Also amerikanische Podcasts, Branchenpodcasts hier, ähm, querbeet. S sagen wir mal so ein paar Namen. Ähm, also der Nummer 1 Podcast hier, Bill Simmons, amerikanische Sportpodcast, äh, Record Media, Digiday aus Deutschland. Ähm, äh, höre ich natürlich auch ein bisschen unsere eigenen, muss man fairerweise sagen. Ich höre aber auch ähm, hier unser Stammgast Sven, ist bei, bei, bei deutsche Startups, der ist Podcast, höre ich immer mal zu. Ähm, ich Matze von Hotel Matze. Ähm, ich höre natürlich auch weiterhin, was Joko und Paula machen und AWFNR. Ist, äh, ist das deine Quelle von Inspiration? Podcast? Ja. Sicherlich eine Quelle, ja. Aber noch mehr ist eigentlich Twitter. Echt? Ja. Ja, Ich gucke guck auch jeden Abend so, dass vielleicht, Routine hört sich jetzt zu so viel an, aber ich liege ja, abends im Bett zum Einpennen, äh, kann ich eh kein Licht machen, weil die Kinder da irgendwie daneben liegen meistens. Dann ähm, lese ich am Handy Twitter und äh, da eine gut gute Timeline zu haben, finde ich, ist super angenehm und dann kann man sich immer da, kommt man immer auf Ideen, dann sieht man halt irgendwas, die Leute so posten an, an Artikeln, die man sonst so nicht gefunden hätte und da sind immer Sachen, gute Sachen dabei. Ich
1: glaube, das Medium Twitter geht erst, also in meiner Wahrnehmung erst so ab 32 oder so los. Ich kenne keinen, keinen, keine Person bei uns aus dem Umfeld, die irgendwie aktiv twittert. Oder ja, Twitter ist schade, nicht. weil
0: das also ich finde, da kann man wirklich viel lernen. Man den, du musst halt den richtigen Leuten folgen, die auch geile Sachen posten. Venture Capitalists, Manager, viele Amerikaner, die das intensiv nutzen und da, kannst du, da kriegst du so geilen Content, da kann wirklich dann leider keine deutsche Zeitung, kein Buch in der Form mithalten. Oder da Weil Ich würde mal sagen, meine Timeline, also man kann ja auch öffentlich nachgucken, wem ich da folge, gibt es wahrscheinlich so 100 Leute, die ich da folge und ich kann ja auch selber gucken, wem andere folgen und dann gucke ich mir das halt an wenn ich Leute spannend finde, dann ich mir wem folgen die so, wenn ich noch nicht kenne. Und dann folge ich da irgendwelchen Leuten auch mal. Aber häufiger sieht man dann, aha, es werden immer dieselben Leute geretweetet. Dann gucke ich mir das mal an, dann folge ich den allen auch mal. Und so komme ich halt echt immer auf... auf an deine Informationen,
1: an deine Inspiration. Ja, ja.
0: Also unter anderem, ja. Finde ich nicht schlecht. Und und also ich glaube, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte ich es auch mit, mit 20 schon gemacht, weil da kannst du einfach gut lesen. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne gelesen, Zeitung gelesen und so. Und ähm, aber das ist Twitter ist ja so ein bisschen konfigurierter und du kriegst halt natürlich Input komplett international zu allen möglichen Themen. Großsoviel US-Sportfan, das ist nämlich auch für die US-Digitalwirtschaft. Wie willst du da jetzt so rankommen? Da kommst du daran?
1: Ja, ja. Und Lesen an sich, Bücher und sowas, kommt das auch noch in deinem Tag? Äh,
0: Bücher weniger, also Zeitung ja. Und ich lese jetzt leider nur drei, vier Bücher im Jahr, leider. Ich habe jetzt vor kurzem die Doku da von Bill Gates gesehen bei Netflix. Wie fandst du die? Fand ich ganz geil, wie der da seine Tasche da trägt mit irgendwie neun Büchern und der kann irgendwie, was habe ich gesagt, wo Er 200, eine Woche da in Haus Haus ja, gehen, ne? mit neun Büchern und die dann alle durchliest und der kann ja angeblich irgendwie 240 Seiten in einer Stunde lesen oder so. Wenn man sich denkt, okay, das ist halt ultra krass, das kann ich nicht. Ich gucke einfach bei Twitter und da kriegt man da viel so mit. Wie fandst du die letzte Folge von den drei über das Thema
1: Atomkraftwerke? Von, von Bill Gates? Ja.
0: Also. Wusstest
1: du? Also, hattest ich für, für mich war das eine komplett neue Perspektive.
0: Ähm, nee, also ich. Hab, mal so zu denken. Nee, also das hatte ich schon so ein bisschen auf dem Zeiger.
1: Okay. Andere Film,
0: The Great Hack? Ja, der ist deswegen ganz interessant, weil, weil wir drin sind. Ähm, da geht es ja um Cambridge Analytica, also den. Also auch ein Netflix-Doku. Über die Typen, die damals Facebook manipuliert haben und insofern interessant, weil der Gründer und Chef von dieser Firma war vor drei Jahren, glaube bei OMR. auch bei euch. Ja. Bei uns auf einer großen Bühne. Und das Footage von diesem Auftritt ist jetzt halt mehrfach zu sehen in dieser Netflix-Doku, weil der ist damals gar nicht so viel aufgetreten, bei uns schon. Und ähm, ja, da sieht man dann, was er damals so erzählt hat. Das ist, haben die hat, euch die Rechte offiziell abgekauft? Na, ganz lustige Geschichte, die haben. Nee, haben sie nicht, und dann haben wir sie auch, also als Gag irgendwie. Ich habe es auch schon im Podcast mal erzählt, ähm, haben wir gesagt, okay, wir waren selber überrascht, als ich dann die Netflix-Doku sah, oder mir jemand das zuschickte und sagte, musst du mal gucken, da seid ihr drin. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, Mensch, krass, dass die es das einfach von YouTube genommen haben, uns nicht gefragt haben, ist das eigentlich okay? Und dann habe ich meinen Anwalt gefragt, so, wer so aus Interesse, und dann sagte er, nee, ist nicht okay, soll ich dagegen klagen? Ich so, ja, kannst du mal machen, mal gucken, was da rauskommt. Und dann. Ähm, was ist bald rausgekommen? 8000 Euro oder sowas. Okay, dann ging das relativ schnell. Ja, vier Wochen und dann mussten wir aber von den 8.000 Euro 4.000 Euro den Anwalt geben, dann haben wir da irgendwie 4.000 Euro. Also das ist jetzt nicht. Ja, gut. Da, ja, ja.
1: Und deine restliche Woche, du bekommst jetzt in der Arbeit an, bist du viel in Meetings? Nicht so
0: viel. Ich bin, also mein Hauptzeitkiller ist tatsächlich, dass ich das Podcast auch aufnehme und jede Woche irgendwie zwei Podcasts fast aufnehme, dann Vorbereitungen und Leute treffen. Also ich bin auch in vielen Meetings, ja, aber ich versuche halt, das nicht so über Stunden eigentlich. Heute war ein längeres Meeting, das war ein Workshop, war eine Ausnahme ich renne im Büro rum, ist mein optimaler Tag, ich komme ins Büro an, habe gar nicht so viele Termine, sondern nur ein paar interne oder es kommen einzelne Leute vorbei, über den Tag verteilt. Und ansonsten spreche ich mit den Kollegen und versuche mit den Kollegen irgendwas anzutreiben und hier die Leute zu treffen. Also und so planst du gar nicht so zwei, drei Wochen im Voraus? und. Doch, ich habe ja also eine Kollegin, die sich ein bisschen auch um meine Termine kümmert und ähm, da wird das dann automatisch schon geguckt, wenn ich wen treffen muss, wann geht das, äh, wann kann man was machen. Ähm, aber ich plane jetzt nicht so ultra groß. Jetzt, letztes Jahr war ich mal ein paar Wochen wieder in New York im Sommer. Ähm, das war dann halt wichtig, meinen Zeitraum freizublocken, weil ich weiß, da bin ich dann halt nicht da. Ähm, du warst, Ich glaube, wenn man in deinem Magazin ist, du warst mit Bones and Steve und Pascal unterwegs, oder? Das war eine sehr, sehr separate Reise. Da war ich Anfang des Jahres, habe ich eine Geschichte gemacht über 187. Also für das, für das Heft, da gab es ja die Idee, dieses Heft zu machen, das Philipp-Magazin mit einem Abendblatt zusammen, also ein Hamburger Abendblatt hier. Konkurrenzmedium eigentlich, wenn man so will. Nee, befreundet. Wir machen ja keine kein, kein Nachrichten. Ne? Also eine Zeitung, und hier die größte Zeitung in Hamburg und da hat mich der Chefredakteur, der Lars Heider, gefragt, ob wir so ein Magazin machen wollen zu UMR einmal im Jahr, als Philipp heißt. Und dachte, ja, coole Idee, gerne. Finde ich jetzt ja halt gutes Marketing. Super, macht mir Spaß, machen wir. Und dann brauche ich aber eine Geschichte und dann ähm, war dann die Geschichte, wie ich dann mit, mit Bones und Pascal in, in New York war. Aber das war separat, das war jetzt Anfang des Jahres, dieses Jahr und ich war davor, also jetzt 2018 im Sommer war ich mal ein paar Wochen da am Stück, da habe ich eine Wohnung wieder gehabt und da mal so ein bisschen wieder gelebt. Bisschen Inspiration geholt. Ja, auch Leute getroffen, wieder ein Netzwerk aktiviert, aufgebaut. Ja, ein bisschen rumgeguckt, was so los ist.
1: Würdest du sagen, Thomas Müllhoff, der dich ja übrigens für diesen Podcast empfohlen hat, da habe ich lange mit ihm darüber gesprochen. Wir haben viel über das Thema gesprochen, Amerika versus Europa, Deutschland versus China. Und er hat zum Beispiel gesagt, wenn er jetzt Anfang 20 wäre oder so, sein Tipp Nummer 1 wäre, geht nach China für ein Jahr. Da passiert es, seiner Meinung nach ist Deutschland schon recht weit abgehängt, was das ganze Thema KI und sowas angeht.
0: Tja, also das könnte schon so sein. Ich kann das nicht beurteilen, ehrlicherweise. Ich bin jetzt da nicht so tief drin. Aber würdest du
1: sagen, geht in die USA, da passiert the crazy shit, so wie damals in New York? Oder würdest du
0: sagen, ey, wir sind ja eigentlich voll im Lot? Also ich bin ja nie irgendwo hingegangen, so, weil ich dachte, da muss ich jetzt hin, da passiert es jetzt so strategisch, so nach dem Motto, ich muss jetzt in New York sein, weil das da 1999, 2000, 2001, als ich da war, da, da passiert es jetzt. Ich glaube, das hat sich gar nicht so geändert. Da passiert immer noch extrem viel, da kann man immer noch gut hingehen. Und natürlich kann man wahrscheinlich jetzt auch nach China gehen, aber du musst da auch Bock drauf haben, es muss dir auch irgendwie äh, sinnvoll erscheinen. Aber wenn dir jetzt jemand ein Angebot macht, geh mal nach Peking zu irgendeinem sinnvollen Zweck. Ähm, und man hat da Bock drauf, dann würde ich das machen, dann macht das, glaube ich, Sinn. Aber nur jetzt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie Mitte 20 und es klingt jetzt so geostrategisch so, als wenn Peking immer wichtiger wäre, deswegen gehe ich da jetzt hin und versuche da irgendwo relevant zu werden. Das ist so am Reisbrett, habe ich zumindest nicht gemacht und nicht erlebt. Kann sein, dass es funktioniert, aber es war jetzt nicht mein Weg.
1: Hm, okay. Aber ja, okay. Glaubst du, wir sind in Deutschland nach wie vor gut aufgestellt und der internationale
0: also, Kampf glaub, um Talente. Ja, das ressourcen. ist alles Challenging und, und Sicherlich hat auch Deutschland Zukunftsherausforderungen, große Herausforderungen, aber ähm, Nein, ich frage dich
1: das, weil du genau mit diesen Menschen ja häufig unterwegs ja, ja. bist und, und sprechen darfst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin jetzt nicht so super skeptisch und, und pessimistisch für Deutschland ähm, wie andere. Ich war mal bei, bei Lanz mit, mit Richard David Precht, äh, dem Autoren, und in der Sendung, und da hat er der sehr, sehr negativen, sehr. So ganz düstere Szenarien gemalt, die sehe ich jetzt nicht so, ehrlicherweise. Das ist auch ein bisschen natürlich der Job von, von jemandem wie dem Prechter, der macht ja super Bücher und ist ja extrem erfolgreich, muss man ja absolut respektieren. Aber innerlich ist es vielleicht auch ein bisschen sein, sein, sein Weg, seine, seine Art, das halt so zu darzustellen. Und ich teile vieles, aber das nicht in der, in der Negativität.
1: Gibt es, gibt es neben OMR außer Sachen des Business, auf die du besonders stolz bist?
0: Meine Familie, so logischerweise. Also das ja, da schon stolz drauf. Ansonsten auch so mein Freundeskreis, dass man, dass man sich so aufgebaut hat an, an Beziehungen, würde ich sagen, dass ich jetzt mit 40 noch irgendwie jetzt nicht, ich nicht, für mich noch irgendwie recht so fresh. Das, aber keine
1: Ahnung, lassen so die Sachen. Das wäre wär jetzt so ein Stichwort, Stichwort, Christoph bursack Klimmzüge, fragt mal Philipp nach dem Thema Klimmzüge. <lacht> <Ja. lacht> Ja, ist ja, also wieder, ich bin... Bist du hier der Hidden Champion? Also er, er hat mir noch nicht mehr verraten. Er hat gesagt, Frage, Frage, Frage. Frage vielleicht mal nach dem Thema Glimmzügen.
0: Ja, also ich äh, versuche mich fit zu halten und mache tatsächlich regelmäßig Glimmzüge. Wie viel schaffst du am Stück? Ähm, es, es kommt auf die Griffhaltung an. Breit oder eng? Ähm, wenn ich so ganz klassisch, die sind dann vielleicht so 16, 17 aktuell. Okay. Ja. Jeden Tag? Nee, jeden Tag habe ich gelernt, macht aber keinen Sinn, aber... Ähm, ein paar Mal die Woche eigentlich. Und wie viel breit? Zwölf oder so. Oh, gut. Aber, Aber vor kurzem war, war der jean von Matt, also von Jung von Matt, der Gründer, absolute Legende in unserer Branche, war hier und der ist so jetzt Ende Mitte, Ende 60, hat auch zwölf Stück gemacht.
1: Okay. Also nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn du so zwei, ich glaube, Kim zu, zu den Übungen, wo du den rapidesten Kraftabfall nach dem zweiten Satz irgendwie hast,
0: zwölf ja, ja. <lacht> und danach machst du fünf oder so. Kann man dann mal machen. Also ich habe das auch irgendwie über Jahre aufgebaut, auch aus New York übrigens um mitgebracht. Da war ich in New York und dann gab es da irgendwie so Leute, die das krass konnten. Da dachte ich mir, ey, was bin ich für ein Schlappschwanz, dass ich hier sitze und, und, und irgendwie da gibt es so Typen, die das so krass können. Ich will jetzt auch mal lernen. Und dann habe ich angefangen, also mache es jetzt eigentlich seit 20 Jahren.
1: Und gehst du noch ins Gym oder machst du
0: Fußball? Ähm, ich gehe ab und zu ins Gym äh, und Fußball auch, wenn man ja HSV, St. Pauli. Ach so, zu Fußball gucken, meinst du? Ne, auch spielen. Ja, spielen manchmal so eine Halle mit Freunden. Ja, wir haben ja so eine Halle sogar gepachtet hier mit Oma. Mehr. Du
1: hast eine eigene Fußballhalle. Ja, also mit der Firma. Oma, ja. Ja, 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 ja. Okay. Da ja, hat sich so ergeben. Und da gibt es einen Teamsport.
0: Die, wir vermieten die, die allermeisten Zeit vermieten wir da Hallenzeiten und manchmal spielen wir selber.
1: Das heißt, du hast da wieder ein Geschäftsmodell gefunden, wie du quasi <lacht> eine Halle packen ja, kannst ja, und, ja. und die sich dadurch refinanziert.
0: Ja, genau, aber eher sich Zufall und aus der Not heraus. Ja. Okay. Und Fußballfan auch? Ähm, ich gucke schon gerne Fußball, ja, muss man sagen. Ähm, und fahr ab und zu mit Freunden auch Fußball gucken, so auf so, so Groundhopping-Geschichten. Ich war jetzt ja. glaub, häufig in London. Fußball gucken jetzt gerade vor ein paar Wochen hier mit Sven, dem Stammgast und noch einem anderen gemeinsamen Freund. Da haben wir dann da irgendwie an einem Wochenende, weiß nicht, drei, vier Spiele geguckt. Ich habe da jetzt mittlerweile einen anderen Freund, der so Teilhaber ist eines Londoner Fußballvereins, den, den das halt so mitgehört und dann haben wir dem da was bei, was alles gezeigt lassen und waren am abends essen und hat uns erzählt, wie das so Business funktioniert, Fußballvereine in, in der Premier League oder in, 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 US, in, in, in England und das ist halt schon ganz cool. Philipp, wir sind,
1: jetzt, wir sind jetzt ziemlich am Ende, wir wissen jetzt, wo du hergekommen bist, ähm, was du so eigentlich die Woche über machst. Jetzt nochmal die Frage an dich, was, 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 ist die, was ist die Vision von dir selber, wo möchtest du nochmal hin, was sind deine Ziele, wo, was möchtest du erreichen? Tja,
0: das ist echt eine gute Frage. Ähm, das frage ich mich selber häufiger jetzt, ähm, weil, ja, wenn man jetzt irgendwie 40 ist oder so, dann fragt man sich vielleicht noch häufiger, als wenn man 30 ist und wenn man so eine Firma hat, die jetzt so irgendwie da auch ein bisschen immer weiter entwickelt werden muss, dann fragt man sich, wohin entwickle ich die, aber so diese eine ganz klare Vision, die habe ich so nicht. glaube, ich will jetzt hier ein Medienhaus der Zukunft aufbauen, auf verschiedensten Säulen, wo man heutzutage noch Medien machen kann, ne? Education, Live, Podcast, also Medienkonzern bauen, Konzern, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sowas in der Art, ähm, das ist schon klar, aber... Das siehst du die nächsten 20 Jahre. Also... Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, also ich arbeite schon extrem gerne, macht mir sehr viel Spaß zu arbeiten. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich denkt, in zwei Jahren mache ich eine Tauchschule oder so easy going und ich könnte auch mal ein paar Wochen mit dem Fahrrad durch die Welt fahren oder so mit der Familie in Urlaub fahren. Aber eigentlich arbeite ich schon, glaube ich, sehr gerne. Wie viele in, Stunden am Tag? Ich habe da kein Gefühl okay. für. Ich stopp's noch nicht. Ja. Ich arbeite ja. eigentlich irgendwie immer, immer, ja. außer man ist mal irgendwie macht mal Sport oder hängt mit der Familie mhm. rum. Ähm, insofern total schwer zu sagen. Aber ähm, also ich, das ist irgendwie, muss da mit drin sein, vielleicht ergibt sich mal, dass man nochmal eine andere Struktur managen oder führen darf oder ein anderes Amt bekleiden darf. Ähm, in der Zukunft, keine Ahnung, wo man nochmal. Ich habe das ist ja die meisten Sachen jetzt nur sehr grob geplant und dann kam halt jemand und sagte: Willst du nicht genau das machen? Dann habe ich gesagt, das klingt geil, das mache ich jetzt. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, so ein, so ein Podcast, wie ich ihn mache, noch mit irgendwie in zehn Jahren zu machen oder so und dann irgendwie hoffentlich wie andere Leute eine Late Night Show zu haben, halt einen relevanten, wichtigen Podcast haben mit noch viel mehr Hörern.
1: David Letterman. Ja,
0: für Podcasts, ja so sowas. Ich könnte, ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir, also ich bleibe sicherlich irgendwie in dieser ähm, Medien, Event, Marketing Branche irgendwie drin. Das, da kenne ich mich einfach aus. Das kann ich gut. Ich glaube nicht, dass ich jetzt eines Tages noch irgendwie Geschäftsführer werde von einem Automobilzulieferer, da habe ich keine Ahnung, das ist nicht mein Ding, da habe ich auch keine, kein Edge. Ähm, aber was sich da so in der Branche jetzt noch tut, ich weiß nicht, lasse ein bisschen auf mich zukommen. Generell bin ich extrem dankbar, dieses OMR-Ding zu machen zu können. Da stecke ich eigentlich auch alle Kraft rein. Deswegen habe ich nicht so, dann, ich habe dann zwar die Momente, wo ich nach einer Vision suche und gucke, aber wenn ich dann jetzt nicht sofort was finde, dann mache ich trotzdem irgendwie weiter. Und ähm, denke mir, ja, es, da, es geht dann immer so, fahre dann eher so auf Sicht als auf zehn Jahre. Ja, super spannend. Also unterscheidet sich ja von ganz vielen, die irgendwie
1: genau das Gegenteil immer predigen. Aber in der, ich glaube, in der Realität sieht es eher so aus, dass, 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 dass es viel Daily Business ist und man gar nicht unbedingt ja, danach streben muss, zu wissen, was will man in den nächsten zehn Jahren machen.
0: Also ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich lese es ja auch, dass viele das auch anders machen. Und es gibt, glaube ich, alle möglichen Wege. Für mich hat es jetzt einfach so gut funktioniert, ja. ob es für andere auch so Ich will das nicht, als mit einem Ratschlag gefragt, sondern ich kann nur sagen, wie ich es mache. Und... Ähm wenn man dann, sagen wir mal, wachsam durch seinen Alltag geht, dann erkennt man Chancen, glaube ich. so. Und, und äh, wachsam durch den Alltag gehen, das werde ich auch in den nächsten 10, 20 Jahren hoffentlich noch. Und zu gucken, was begegnen mir rechts und links und was sehe ich da in der Welt. Und dann zu gucken, was kann ich daraus machen. Aber ähm, dass ich jetzt sage, da will ich hin, da will ich in zehn Jahren sein. Das war früher so, wo ich dachte, aktuelles Sportstudio ne? oder, oder irgendwie sowas. Oder auch mal eine Firma verkaufen wie die Studievollzeit-Leute. Das waren so Momente, wo ich dachte, das würde ich gerne. Das ähm, hat sich jetzt ein bisschen erledigt. Äh, ähm, und jetzt gibt es dieses eine, das ist ja auch ein bisschen so ein Kinder- oder Jugendlichen-Ding, so diesen ganz großen Traum. Ich, ich finde, man soll sich auch bewahren. Aber... Ich, ich habe irgendwie auch ein Traumleben. Okay. Vielleicht kann man das quantifizieren. Hast du ein Ziel
1: für OMR, was ihr in absoluten Teilnehmerzahlen noch erreichen wollt? Nee. nee. Gibt kein Ende der Fahnenstange.
0: Nee, nee. Also es gibt natürlich irgendwann, du kriegst du kannst jetzt kein zwei Tages Event machen in Hamburg mit weiß nicht 100.000 Leuten, das wird nicht gehen, ja? Also es wahrscheinlich irgendwann 60, 70, 80.000 machen können. Das müsste infrastrukturell gehen, dann ist da irgendwann eine Grenze, glaube ich, ja. Aber auch da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Ich habe da eher so eine Philosophie, dass wir auch gar nicht so krass schnell wachsen wollen. Das, ich finde das immer ganz gut. Ich erzähle gerade gerne häufig von der, von dem ehemaligen Stabhochsprung-Weltrekordler Sergei Bubka. Den kennt man so meiner Generation. Er war so ein Russe, der hat über Jahrzehnte den Stabhochsprung-Weltrekord gehalten und der wusste genau, er kann irgendwie 6,30 m springen, ähm, weil er es im Training gemacht hat. Und der Weltrekord war damals aber bei 6 Metern. Und dann hat er halt irgendwie über Jahre bei offiziellen Wettkämpfen immer sagt, okay, jetzt springe ich 6,01 Meter, Weltrekord, toll. Und am nächsten jetzt springe ich 6,02 Meter und es gab keinen anderen, der so springen konnte. Also der war klar, der ist irgendwie 20-facher, 30-facher Weltrekordhalter, weil er immer eine aufgelegt und dann aufgehört hat, obwohl er genau wusste, ich kann noch mehr springen. Und ähm, so finde ich es eigentlich ganz cool, auch jetzt über unsere Teilnehmerzahlen nachzudenken.
1: Philipp, vorletzte Frage, gibt es ein Thema, was du mit Sorge betrachtest in unserer momentanen gesellschaftlichen Entwicklung,
0: ja, ich glaube, so wenn man halt Medien konsumiert, dann betrachten alle diese Themen mit Sorge, diese ähm, so ein bisschen sehr starke Ausdifferenzierung der Gesellschaft in so und, und sehr hohe Frustration in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, wo immer die herkommt. Ähm, das, das ist problematisch, ähm, finde ich. Ja, dass halt scheinbar viele Leute nicht zufrieden sind, sonst würden sie sich ja nicht so nicht äußern. Irgendwie das gepaart auch mit so den negativen Seiten von Social Media, ähm, wie Social Media auf ganz viele junge Leute möglicherweise wirkt, ähm, finde ich problematisch. Und dann natürlich so das, das ganz große Klimathema. Ich glaube, das ist alles noch irgendwie heilbar. Das Klimathema habe ich einfach zu wenig Ahnung von. Ich lese immer mal wieder da was und dort was und manche sagen, das wird schon und andere sagen, es ist alles viel zu spät. Das ähm, macht mir Sorge äh, und das finde ich, macht mir auch häufig schlechte Laune, dass man so wenig machen kann, dass man auch irgendwie gefangen ist und alle gefangen sind, und dann sitze ich irgendwie im Flugzeug in der Mallorca und sehe, da sind jetzt tausende von Leuten, die einfach machen, was so irgendwie rituell gemacht wird, die das null hinterfragen und tja, also wie man da gegensteuert ob man da gegensteuern muss oder ob da eine Technologie kommt, die das alles löst, ähm, das sind so, so Fragen, ähm, wo ich manchmal mir Sorgen mache.
1: Philipp, vielen Dank. Ich glaube, Zeit ist langsam um. Wir haben, wir haben dich jetzt kennengelernt. Wir wissen, Philipp Westermann aus Hamburg von den Online-Marketing-Rockstars, wie du zu dem, gebist, zu dem geworden bist, wer du heute bist.
0: Vielen Dank. OMR musst du sagen. OMR. OMR.
1: OMR. OMR. Gibt es Online-Marketing-Rockstars so als ich? Gibt es noch, aber wir fokussieren auf OMR. Okay, von OMR, wie das passiert ist. Allerletzte Frage, wie wir im Podcast. Welche ein, zwei oder drei Gäste würdest du uns für zukünftige Folgen empfehlen und Warum?
0: Also, ähm, ich hatte jetzt gar nicht so lange Zeit nachzudenken, dass es mir schon mal gesagt hat, diese Frage kommt. Dann, dann haben wir den Podcast angefangen und dann hatte ich jetzt irgendwie auf die Antworten konzentriert. Aber ähm, also, wen ich auch cool finde, wenn ich auch, habe ich schon gerade erwähnt, auch häufig als Podcast-Gast höre, wer einen interessanten Lebenslauf hat, ist, ist Matze Hilscher. Würde ich auch sagen, ist, ist ein Freund, ähm, der selber früher Gitarrist war, spannenden Background hat, jetzt auch ein Medienunternehmen auf eine Art baut, mit, mit Vergnügen und mit dem Podcast-Hotel Matze. Was er echt geil macht. Ähm, finde ich super ähm, dann tja, von dem kann man jetzt noch viel lernen. Äh, ähm, also, ich glaube, wer auch interessant ist, vielleicht ähm, ein ganz anderes Leben lebt in der Digitalszene, um auch mal eine Frau dabei zu haben, finde ich äh, Verena Pauster, glaube ich, kann man auch empfehlen. Was macht die? Ähm, die macht verschiedene Sachen, die engagiert sich mittlerweile auch sehr stark für so Bildungsthemen, ja. ähm, macht so Startup-Werkstätten in verschiedenen Städten, ähm, hat aber schon auch verschiedene Startups gemacht, so im Gaming-Bereich, ähm, für Kinder auch, äh, die verkauft zum Teil, aber ist einfach so eine super connected äh, Digital-Business-Frau und, und Aktivistin schon fast. Ähm, Finde ich ganz interessant. Ähm, und dritte Person, ähm, Tja, also ihr habt ja schon ein paar so aus unserem Umfeld, so aus meinem Freundeskreis Fleming, oder so habt ihr schon alle gehabt, das hast du gesagt, ihr sucht ja auch noch ein bisschen nach neuen. Ähm also klar, von dem man viel lernen kann, ist, ist, ist Sven, Sven Schmidt. Ja. extrem kontrovers, das ist Stammgast bei uns. Ne? ich finde Aber für mich ist es schon auch ein Typ, dem ich zuhöre, ich teile wirklich nicht alles und finde auch, aber ich mag den und äh, halte den für extrem interessant, was, was er innerlich zu sagen hat. Ja? Dem kann man ja regelmäßig zuhören bei uns oder bei beim DS-Podcast, wenn man sich für solche Themen interessiert, ist das schon top.
1: Super, alles klar, dann haben wir, haben wir spannende zukünftige Gesprächsgäste. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier sein durften. Wir verfolgen euch als Cheftreff OMR noch weiter mit großen Augen und versuchen viel, viel von euch zu
0: lernen und von dir als Person. Vielen Dank, wir euch ab jetzt auch. Okay, <lacht>
1: offiziell. Danke dir,
0: Philipp. Sehr gerne. Ciao, ciao, ciao.
1: So, das war unsere Folge mit Philipp Westermeier. Nachdem diese Folge beendet war, sind wir noch mit Philipp in das Sportzimmer gegangen und er hat easy 20 Klimmzüge gemacht. Auf jeden Fall ein krasser Typ. Wir hoffen wie immer, dass ihr viele wichtige Tipps mitnehmen konntet. Und ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge.